0: 这一缕文呐、啊，其实就是一种文体，是古时候为埋葬的客死他乡之人而写作的祭文。一五零六年冬，宦官刘瑾擅政，逮捕戴喜、薄彦辉等官员。王阳明义愤难平，向明武宗上书直言。皇帝看没看王阳明的奏折，我们是不知道的。反正啊，刘瑾是很认真的看了。他非常的生气，后果也非常的严重。王阳明被打入大牢，杖责四十，这种刑罚，身体不好的人呢，压根就扛不住。当时戴喜被廷杖三十，直接死于了杖下。王阳明的运气啊还算好，至少他活了下来。但刘瑾的心肠可就没那么好了。随后，王阳明被贬官，担任贵州龙场驿站站长。一五零八年，他抵达龙场。来到龙场那年，王阳明三十六岁。当年的龙场是一个荒芜的小村落。关于这个村落，阳明先生年谱里有这么两句描述：龙场在贵州西北的万山丛集之中，蛇虺魍魉，骨毒张力。在龙场做驿丞期间，王守仁亲眼目睹了一场人间悲剧。有一年，一名吏目带着一个儿子、一个仆人从京城来，往云南方向赴任，路过龙场，在一户少数民族家中借宿。王阳明从篱笆中间望见他，想找他打听京城的情况，未果。第二天早晨再派人去视察，那三个人已经走了。后来这三个人相继死于蜈蚣坡。王阳明不忍他们的尸骨暴露在荒外，于是带着两个童仆前去埋葬他们。文中这三个异乡人，仅为了微薄的收入而万里奔走，最终客死异乡。他们与作者素昧平生，但文章的感情却写得相当的深切。其关键是作者被贬龙场，其境况与客死之人十分的相似。碑刻死之人，也是作者借以抒发自己被贬抑郁的凄
1: 苦哀伤之情。在大明正德四年秋季某月初三日，有一名吏目从北京来到这里，不知他姓甚名谁，身边带着一个儿子、一个仆人，将要上任，路过龙场，投宿在一户苗族人家。我从篱笆中间望见他，当时。阴雨昏黑，想靠近他打听北方的情况没有实现。第二天早晨派人去探视，他已经走了。近午时刻，有人从蜈蚣坡那边来说
2: ，有一个老人死于坡下
1: ，旁边两人哭得很伤心。我说，这一定是立木死了，可悲呀、啊。傍晚又有人来说，坡下死了两个人。旁边一人坐着叹息，问明他们的情状，方知他的儿子又死了。第二天又有人来说，看到了坡下的三具尸体，那么他的仆人又死了。唉，令人伤心呐、啊！想到他们的尸骨暴露在荒野无人认领，于是我就带着两个童仆，拿着本机和铁锹前去埋葬他们。两名童仆脸上流露出为难的情绪。我说
2: ：“哎
1: ，我和你们，本像他们一样啊。”两名童仆怜悯的淌下眼泪，要求一起去。于是，在旁边的山脚下挖了三个坑，把他们埋了，随即供上一只鸡、三碗饭，一面叹息，一面流着眼泪鼻涕，向死
2: 者祭告说：“哎，悲伤啊！你是什么人？”什么人啊？我是此地龙场驿的驿丞，余姚王守仁呀、啊。我和你都生长在中原地区，我不知你的家乡是何郡何县，你为什么要来做这座山上的鬼魂呢？古人不会轻率的离开故乡外出做官，也不超过千里。我是因为流放而来此地，理所应当。你又有什么罪过而非来不可呢？听说你的官职仅是一个小小的吏目而已，薪俸不过五斗米，你领着老婆孩子亲自种田就会有了。为什么竟用这五斗米换取你堂堂七尺之躯？又为什么还觉得不够？再加上你的儿子和仆人呢？哎呀，太悲伤了。你如真正是为留恋这五斗米而来，那就应该欢欢喜喜的上路。为什么我昨天望见你，皱着眉头，面有愁容，似乎承受不起那深重的忧虑呢？一路上常冒着雾气露水，盘援悬崖峭壁，走过万山的峰顶，饥渴劳累，筋骨疲惫，又加上瘴疠侵其外，忧郁攻其中，难道？能免于一死吗？我固然知道你会必死，可是没有想到会如此之快，更没有想到你的儿子、你的仆人也会很快的死去呀、啊！都是你自己找来的呀，还说他什么呢？我不过是连念你们三具尸体无所归依，才来埋葬罢了，却使我引尽无穷的感创。哎。悲痛啊！纵然不葬你们，那幽暗的山崖上，狐狸成群；阴深山谷中，粗如车轮的毒蛇，也一定能够把你们葬在腹中，不致长久的暴露。你已经没有一点知觉，但我又怎能安心呢？自从我离开父母之乡来到此地，已经三个年头，历尽瘴毒而能勉强保全自己的生命，主要是因为。我没有一天怀有忧气的情绪啊，今天忽然如此悲伤，乃是我为你想的太重，而为自身想的很轻啊。我不应该再为你悲伤了，我来为你唱歌，你请听着。我唱到：连绵的山峰高接云天啊，飞鸟不通。怀念家乡的游子啊，不知西东，不知西东啊。顶上的苍天却一般相同，地方纵然相隔甚远啊，都在四海的环绕之中。想得开的人儿啊，到处为家，又何必守住那旧居一动？魂灵啊，魂灵啊，不要悲伤，不要惊恐，再唱一支歌来安慰你。我与你都是背乡离井的苦命人啊，蛮人的语言。谁也听不懂，性命没指望啊，前程一场空。假使我也死在这地方啊，请带着你子女仆紧相从，我们一起遨游同嬉戏，其乐也无穷。驾驭紫色虎啊，乘坐五彩龙，登高望故乡啊，放声叹息常悲痛。假使我有幸能生还啊，你尚有儿子、仆人在身后随从，不要以为无伴侣啊，就悲悲伤伤常哀痛，道旁累累多枯冢啊，中原的游魂卧其中，与他们一起呼啸，一起散步从容，餐清风，饮甘露啊，莫愁饥饿腹中空，迷路朝为友啊。到晚间再与猿猴西移动，安心守份居墓中啊，可不要变成厉鬼，村村寨寨乱逞凶。